0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. En juist
1: als dingen zo zwart ook aangekeken worden, hoe licht zijn dan die, al die lichtbronnen die er ook zijn?
0: Hoi. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik de gast Annemiek Dogan, ook wel rouw-expert genoemd. Zij is echt de rouw-expert van Nederland. Heeft de Grief Academy en begeleidt mensen op zoveel mooie manieren om ja, rouw eigenlijk inclusief te maken in jouw leven. En daarin ook nou ja, mensen mee te nemen. Want rouw is natuurlijk meer dan alleen iemand die je verliest. Maar denk ook aan scheidingen, moeilijke ervaringen, verhuizingen. En daar gaan we het vandaag over hebben. En natuurlijk ook straks een mooie oefening mee doen. Annemiek, van harte welkom. Ja,
1: dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Ja, over een, uh, nou ja, echt ook een, een thema waar we het over gaan hebben... Wat, wat denk ik voor veel mensen wel even veel kan zijn. Maar zo ontzettend belangrijk, omdat we het allemaal mee te maken krijgen in ons leven. Al hebben we het over mensen die we verliezen, situaties die veranderen, uh, scheidingen uh, op allerlei manieren... Is het een onderdeel van ons leven? En voor mij ook onderdeel van holistisch leven. Ja. Hè, waar dit natuurlijk over gaat. Het is niet alleen maar het joepie-achtige fijne feest. Maar juist het, het inclusief maken met alles wat daarbij hoort. Zowel licht als donker. Dus ik stel ook aan jou de vraag. Wat betekent holistisch leven voor jou? Ja,
1: voor mij is holistisch leven. Betekent sowieso echt een, een bijna oneindige reis. Het is dus een. Ik vind het een. Uh, Prachtig om steeds weer dingen te ontdekken waardoor mijn leven nog holistischer wordt. En daar bedoel ik mee dat eigenlijk alles, uh, het besef dat alles in verbinding staat met elkaar. En misschien zelfs wel een eenheid vormt. Dus het, mijn lichaam, maar ook mijn mind, mijn ziel. Uh, en alles wat ik in het leven tot me neem, waar ik me mee voed. Uh, en heb ik niet alleen over eten, drinken, maar alles wat ik ook maar zie, aanraak, me mee omring wat ik ruik, um, waar, ik, waar ik me bevind, dat alles weer invloed heeft op nou ja, die hele eenheid um, van wie ik ben in
0: dit leven en misschien wel levens ze voor. Ja, mooi. Ja, en daar is dus ook rouw een, een onderdeel van. Alnemen ja. um, is mee, uh, als kind heb jij ervaringen gehad met rouw? Hoe, hoe heeft het op een gegeven moment je interesse gewekt? Want ik weet natuurlijk vanuit jouw achtergrond um, heb je zowel in de marketing gezeten als ook wel de uitvaartzorg, dus, dus daar zat al wel een stukje in voordat de Grief Academy natuurlijk uh, opgericht werd. Mm -hmm. um, maar hoe was dat als kind? Hoe, hoe stond rouw in jullie leven? Um, als kind,
1: um, ik ben opgegroeid in een heel fijn, liefdevol gezin, uh, veel aandacht voor elkaar, veel lachen, um, veel uh, uh, mooie reizen in binnen en buitenland. Um. En wat ik als kind ook wel heel erg heb gemist, is juist die ruimte voor emoties. Mm. Um, en ik kwam er bijvoorbeeld ook, toen ik, ik denk een jaar of acht, negen was, kwam ik erachter dat um, mijn opa, dat het niet mijn biologische opa is, maar dat de vader van mijn vader al eerder was overleden. En ja, dat was. Nee, hij is dus toen hij 39 was overleden, ik ben nu 39. Mm. Dus het is apart om te beseffen dat ja, als ik er zeg maar, nu niet meer zou zijn, dat mijn kinderen dan nooit hun kinderen zouden vertellen over mij. Ja. Ja. Het is bizar. Ja. Ja. En als kind wist ik dat natuurlijk niet. Maar ik denk wel onbewust dat ik daar altijd een soort dat daar een soort verlangen is ontstaan, mm -hmm. een soort verlangen van dat alles aangekeken mag worden. En het is niet altijd leuk om het over te hebben. En er, het is donker, en het is misschien soms wel spikzwart. Maar het hoort erbij. En juist als dingen zo zwart ook aangekeken worden, hoe licht zijn dan die, al die lichtbronnen die er ook zijn. Hmm. Dus als ik dan nu terugkijk met de kennis van nu, zeg maar, naar mijn, uh, naar mijn kindertijd, uh, dan kijk ik daar met een goed gevoel op terug. En dan ben ik heel dankbaar voor het gezin waar ik in opgegroeid ben. Hmm. En denk ik ook van, ja, ik snap ook. Dat uh, God, het universum, dit gezin voor mij heeft uitgekozen. En dat hier dus ook eigenlijk als zaadje voor mijn missie is ontstaan.
0: Ja, ja. ja. Jeetje, want kun je wat meer vertellen over je missie? Hoe dat zich zo ja, nu, um, ja, nu hoe, hoe je dat in de wereld zet? Ja, zeker. Ik ben
1: uh, dus inderdaad, uh, die hele marketingkant uh, ben ik opgegaan. En uh, uh, ontwerpen, vond ik echt fantastisch. Uh, allerlei projecten. Uh, gedraaid, voor reclamebureaus gewerkt, uiteindelijk mijn eigen marketingbureau. Um, daarin um, ook een opdracht aangenomen voor de branchevereniging van de uitvaartzorg. Dat is dus wat je net ja. ook benoemde. Ja. En daar zag ik dus, ja, dat was voor mij echt gewoon een smack in your face. Mm. Gewoon, daar ben ik echt een soort van wakker geworden met het hele licht- en donkerverhaal. Ja. Ja. Want daarvoor was ik zelf ook echt wel van. Ja joh, maar we moeten het toch wel leuk hebben. Ja, en natuurlijk uh, ja. ga ik mee de kroeg in. En uh, weet je wel dat? Ja, ja. Vooral leuk. En um, toen kwam ik daar en toen had ik... Nou ja, toeval bestaat niet. Uh, maar toen had ik dus ook in mijn privéleven veel verliezen. En eigenlijk mm. allemaal buiten mijn innercirkel. Dus ik was zelf... Ik ervaarde op dat moment zelf geen rouw. Mm -hmm. Maar er was bijvoorbeeld een collega, een buurvrouw... Ouders van vrienden... Uh, uh, en op een gegeven moment had ik drie uitvaarten in een week... van echt jonge mensen, mm. waarbij ik dus eigenlijk ook als een soort um, getuige zat... in plaats van echt een deelgenoot van die rouwreis.
0: Mm -hmm. Snap je
1: wat ik bedoel? Ja, ja, dat? Ja. Ja. Dus ik zat daar vrij nuchter. Precies. Ja. En dan had ik de dag erop had ik een vergadering van de, uh, van de branchevereniging van de uitvaartzorg en dan kwamen er vragen vanuit uh, de leden en alles. En toen dacht ik, wauw, het is net alsof jullie elkaar nog nooit ontmoet hebben... Zeg maar, hè, de hele ja. uitvaart en, en de nabestaanden en de hele branche. Ja. Ja. En die vraag kwam steeds weer in mij op, wie zorgt er voor de rouwende? Mm. Want als we het dus in vergaderingen hebben over samen inkopen en, en voordeel en dit, waar zit dan de sleutel tot ja, de hulp bij rouw? Ja. Wat gebeurt er met rouwende als de uitvaartbegeleider de deur achter zich dichttrekt ja. en het echte leven weer begint? Ja. Ja, ga er maar aanstaan. Ja, het is heel pittig. En toen dacht ik echt van, wauw, hoe kan dit? Hoe kan het dat we met z'n allen gaan bedenken... Uh, wat een ticket naar de maan zou moeten kosten? Uh, hoe we auto's zelf kunnen laten rijden? Hoe, hoe huizen nog sneller gebouwd kunnen worden? Weet je wel, we, um, daar zijn we, dus hebben we hele instituten voor. Mm -hmm. Subsidies, potjes, noem maar op, hele teams... En zoiets natuurlijks als rouwen, wat zo bij een mens hoort, wat iedereen in het leven gaat meemaken, dat laat er maar een soort van aan toeval over. Ja. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. En daar is het zaadje geplant. En toen uh, ben ik uh, nou, heel veel boeken gaan lezen, uh, uiteindelijk ook zelf een uh, coachingsopleiding gaan volgen. Uh, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen, waarbij ik jongeren begeleid bij rouw. Mm. En toen dacht ik, oké, okay, nu wordt het wel echt tijd dat ik hier zichtbaar in word. Maar ik vond het doodspannend. Dood spannend. Mm -hmm. Ik vond het zo eng. Juist ook omdat ik eigenlijk dus opgegroeid ben als... Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm -hmm. En uh, nou, laten we het allemaal maar een beetje uh, uh, ja. een beetje nivelleren, zeg maar. Hè? Ja. Dat het allemaal een beetje... Dat je lekker bij de groep hoort. Precies, ja. Vooral uh, veilig blijven. Ja. Vooral veilig blijven. Mm. En, uh, dus ik voelde die missie toen al wel, maar ik had eigenlijk nog niet het lef om op te staan. Mm -hmm. En hoe lang is dit geleden? Dit is, um, ja, wanneer ben ik bij die branchevereniging teruggekomen? Dat zou, ja, in 2012 denk ik zo'n beetje.
0: Ja. ja. Zeg maar meer dan uh, ruim twaalf uh, jaar geleden zo'n beetje. Ja.
1: Ja. ja. En uh, dus dat is eigenlijk een beetje door gaan surren. Toen dacht ik eerst, oké, okay, ik denk dat mijn missie zit in de uitvaart eigenlijk nog persoonlijker maken, mm -hmm. heb ik daar een heel platform voor opgezet... investeerders voor gezocht mm -hmm. en dat helemaal opgezet. En toen dacht ik ineens van, nee, ik heb eigenlijk helemaal niks met uitvaarten. Nee. Sterker nog, ik vind het bizar dat er daar uh, gemiddeld 6.000 euro wordt uitgegeven... en daarna niets is voor rouwende. Mm
0: -hmm. Ja, dat het daar vooral... Uh, ja. en toen merkte ik
1: van, ja, maar daar zit voor mij het goud. Ja. Daar zit voor mij waar we met z'n allen zo ongelooflijk veel winst kunnen behalen... Mm -hmm. op ieder vlak... Mm -hmm. En toen? En toen ging het universum een handje helpen. En die dacht van, uh, ja, hallo, het wordt mevrouw, tijd. Mevrouw Dogan, <laughs> je zit al wel lekker comfortabel, maar... Uh, Aan de bak. Aan de bak, ja. Schop van de Hup, Huppatee. Ja, ja, dus toen uh, was ik opnieuw zwanger. waren hadden toen al een dochtertje. En uh, Jana, die was op dat moment één jaar. Opnieuw zwanger en echt in de zevende hemel. En uh, zo dankbaar dat ze het gewoon nog een, keer, nog een keer mochten ervaren. En... Ja, en ik stond er ook best wel, um, ja, niet naïef wil ik ook weer niet zeggen. Uh, ik was niet wereldvreemd, maar wel dat ik dacht van, nou ja, bij Janen ging het van, uh, uh, ja. we wilden zwanger worden, nou, na een maand was ik zwanger. En een dakje, prachtige bevalling. Uh, wat, wat kan hier ja. nou mis aangaan? Ja. Ja. Nou ja, dus uh, daar kan heel veel mis aan gaan. En er kan zelfs zo mis zijn dat... Uh, dat je dus zwanger bent van een meisje wat je al voelt schoppen en alles. En uh, wat dus niet levensvatbaar blijkt. Mm. En dat, ja, dat, uh, ja. dat nieuws kregen we toen dus.
0: Ja, in 2020
1: hè? 2020,
0: ja. ja. Dus vlinder, is, uh, ja.
1: Ja, het is vlinder geboren. Mm. Gelijk bij de bevalling overleden, wat ook niet anders had gekund... na uh, vijf maanden zwangerschap. Ja. En uh, ja, toen ineens... Uh, ik had er zoveel over gelezen, mensen begeleid... En toen ineens maakte ik het zelf mee. Ja. En toen, dacht ik, toen kreeg ik dus zelf die opmerkingen als... Ja, je bent nog jong, je kunt nog zoveel kinderen krijgen. Oh ja.
0: ja, dat is zo pijnlijk, hè?
1: Ja, maar ook echt dat je denkt van... Maar ik, wat, wat wil je nu dat ik hiermee doe, weet ja. je wel? Dit is, ja. Ik kan hier gewoon even helemaal ja. niks mee. Ja. En uh, nou ja, uitvaart, uh, vaar georganiseerd. En samen uh, uh, met mijn man gedaan. en een zeer besloten kring. Mm -hmm. Uh, maar wel heel fijn dat ze dat voor haar konden doen. Mm -hmm. En ik zie ons nog zo met dat roze bandje zo over die uh, begraafplaats lopen. En dan een week later krijg je dan een opmerking van: zit je er nu nog steeds mee? Wauw. Terwijl het je, weet je wel, yeah. uh, oh. wat natuurlijk mega indrukwekkend is om daar uh, overheen te lopen. En, met je kindje, ja. Yeah. Uh, je kindje er af te geven. En uh, je zit je er dan nu nog steeds mee? En toen dacht ik echt: oké, okay, Annemieke, het is spannend. Ja. Yeah. Het gaat ook zeker niet makkelijk zijn. Nee. Maar echt schouder ze onder. Ja,
0: ja. ja. Wat heeft jou geholpen in de tijd? Wat heb jij gedaan om te houden? Houden daarin.
1: Ja, wat heeft mij geholpen? Wel steeds weer connecten met mezelf. Mm -hmm. Wat heb ik nu nodig? Dus mm -hmm. ook mezelf als middelpunt zien van die hele rouwreis. Uh, daarin ook
0: verwachtingen van anderen zo ver mogelijk daar buiten houden. Ja, want is dat is de ene. Ja, nou, want dat is inderdaad. Ik iedereen heeft natuurlijk wel voorbeelden, maar als ik kijk, bijvoorbeeld mijn mijn opa die uh, overleed en um, en ja, met een mooie leeftijd. Ja, maar dat zijn dooddoeners. Ja. Want dan denk ja, maar dat dat neemt niets weg aan je gemis. Het kan het natuurlijk makkelijker maken, rationeel, hè, dan dat een vriendinnetje van mij toen ze 14 was uh, onder de fiets, of, uh, onder de uh, onder een vrachtwagen kwam en in één pas boem weg was, natuurlijk heel anders. Maar dan nog, dat gemis is niet, niet anders. Net zoals jouw dochtertje Vlinder, waar je natuurlijk heel erg naar uit had gekeken... ja, uh, zo ineens er niet meer is. Dat, dus, dus, dus inderdaad wat je zegt, wat van anderen eigenlijk buiten je houden. En, en verder, wat ja. heb je nog meer gedaan? Um, wat mij heel erg heeft geholpen, is ook om
1: steeds in mijn verhaal te delen. Ja. Dus uh, ik ben al vrij snel... Ik denk ook dat ik in het begin... Uh, want sinds 19 januari is ze dus geboren. Nou, die rouwruis begon eigenlijk al een week eerder. Toen we mm -hmm. horen kregen van oké, okay, we gaan de bevalling opwekken. Precies, het
0: is niet... Uh, ja. Dan begint eigenlijk de rouwruis ja, al. Ja.
1: Maar ik denk dat ik pas echt diep in mijn emoties kon zakken. Um, rond mijn verjaardag. Want dan was eigenlijk de uitgerekende datum. Mm. Dus ik dacht ook van... Oh, als ik alweer jarig ben, dan, ja, dan is ze daar. Ja. En dan zijn we een gezin met twee meisjes. En dan ligt ja. ze op mijn arm en... En toen, ik kan me nog herinneren, we zijn toen een weekendje weggegaan naar Zeeland. En toen ging ik daar hard lopen. En oh, ik, ik voel het ook gelijk weer als ik het zo vertel. Het ging ik te daar hard lopen en toen ineens besefte ik... Maar dit, dit is dus niet wat ik zo voor me had gezien. Nee, nee, nee. En toen ineens, toen ben ik zo diep in die emotie gegaan. Maar, en het klinkt heel zwaar, maar het was prachtig. Want het was ook echt... Oef, gewoon dit, ja. weet je wel. Van, ja. oh ja... ja. Ja. Oh, die ontlading, alsof ik het altijd dan een soort van krampachtig bij me hield. En ineens, ik, echt, ik, ik barst in tranen uit. Mm. Ja. Mm. ja. En ik denk dat ik pas toen, was echt in juni 2020, echt diep in die rouw kon, uh, ja.
0: kon zakken eigenlijk. Ja, ja me, me, dus meer in mezelf. Ja, precies. Daarmee, ja, daarmee echt weer bij jezelf kon thuiskomen.
1: Ja, ja. en daarvoor was ik meer in um, een soort vechtstand. Het ja. is een soort van uh, bizar dat, dat, dat mensen zo omgaan met rouw en dus ik ben gelijk al in april webinars gaan geven en uh, cursussen gaan ontwikkelen. Ja. En, dus ik ben eigenlijk heel erg die, die emotie gaan omzetten in een soort daadkracht. Ja. En in een, ja. een missie gedreven ja. instelling. Ja. En, tjoef, daar gewoon echt volop voor gaan. Door, ja precies. Ja. Ja.
0: Hey, want jij, jij leidt dus ook uh, rouw Coaches, um, ja, rouw, experts op. Hè? Mm. Um, wat komt hier naar voren?
1: Wat ik, uh, wat ik heel zie om me heen, is dat, en dat, oh, dat is prachtig daarvan, daarin, is dat ik het hoor van uh, de, de consument, hè, de, de mens, dat rouwt. Mm -hmm. Maar dat hoor ik ook vanuit het bedrijfsleven. van Ja, maar Annemiek, vertel dan eens, hoe kunnen wij dat dan doen? Ja, precies. Dus die vraag hoorde ik van twee kanten. En tegelijkertijd waren er ook eigenlijk heel veel coaches die zeiden... Annemiek, wat jij hebt opgezet met de Grief Academy, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Mm -hmm. Hoe heb je dat gedaan? En toen ben ik dat eens onder de loep gaan nemen. Toen dacht ik, ja, maar hier is iets heel interessants aan de hand... Want aan de ene kant uh, hebben we rouw en we, gaan, we zien allemaal rouw als het grote probleem. Hè, de, ja. Waar we het allemaal vooral niet over hebben. Mm -hmm. Maar rouw is het probleem niet. Nee. Het probleem is die wereld die maar doorgaat en waar geen plek is voor rouw. Mm -hmm. En. Met die vragen daarbij pakkend, dacht ik, ja, weet je wat hier echt de oplossing is? Dat zijn rouwexperts. Ja. Rouwexperts die een tijdje met je meelopen. Maar ook rouwexperts. Ik pleit er echt voor dat in elk bedrijf, nou ja, één op de vijftig, uh, bij wijze van één op de persoon of één op de honderd personen, dat daar gewoon een rouw-expert voor is intern. Ja. ja. Dus misschien een HR-medewerker die daarvoor geschoold is, of, of een interne coach, of wat dan ook. Maar die, die echt, echt daar aandacht heeft, ja. Die van de hoed en de rand weet over rouw. Ja. Die weet wat het rouwbrein is, hoe je daar rekening mee kan houden. Ja. Want wat is het rouwbrein? Wat merk je daarin? Het rouwbrein is, uh, ontstaat naar een verlies, naar een intens verlies. En daardoor komt er eigenlijk een stoot aan de hormonen, komt vrij in de hersenen, mm -hmm. waardoor processen ontregeld raken. Mm. En dat heeft eigenlijk uh, meerdere dingen waar echt rekening mee gehouden moet worden. Dat is enerzijds dat er. Um, dus delen van de hersenen het bijna niet meer doen. Dus je kan eigenlijk zien als het een soort van bevroren is. Je kan mm -hmm. er eigenlijk niet meer echt bij. Mm -hmm. Nou, bijvoorbeeld het organiseren. Bijvoorbeeld overzicht houden. Bijvoorbeeld uh, het plannen. Ja. Uh, maar ook uh, um, de emotieregulatie. Uh, maar bijvoorbeeld ook impulsbeheersing. Uh, mm. En als je dan nagaat dat ook bij schulden je te maken hebt met een rouwbrein en je je impuls aan dus eigenlijk niet onder controle kan houden, dan is het natuurlijk bizar dat ja. er zo weinig kennis is... en zo, eigenlijk zo weinig gewerkt wordt... Ja. met deze kennis over rouw en het rouwbrein. Ja.
0: Mensen zijn zich niet helemaal zichzelf.
1: Nee, zeker niet. Nee, je zou bijna kunnen zeggen... Uh, zijn ze wel uh,
0: toerekeningsvatbaar. Mm -hmm. ja. Kunnen ze... Die aankopen voor een uitvaart wel doen. Precies, want dat is echt, ik bedoel, laten we het he, hebben over uh, die bedragen ook. Zijn natuurlijk echt absurd, wat jij al even noemde, even 6.000 euro. Nou tegenwoordig, <laughs> volgens mij zit je al richting 8, 9 of soms wel 10.000 euro. Ja. Ik bedoel, hallo, waar hebben we het over? Ja. En je hebt zoiets van, nou ja, je bent zo emotioneel. Nou doe dan maar die kist of doe dan maar dit en het moet groter en beter. En pff, weet je, het is echt uh, inderdaad wat je zegt. Kunnen ze, die, kunnen ze dat wel doen?
1: Ja, en dan zijn het
0: ook nog allemaal aankopen die je
1: normaal niet doet.
0: Nee, dus je hebt ook geen verstand van. Je nee. weet niet wat het kost. Je, je doet het maar. Het ja. moet ook snel geregeld worden. Precies. Ja. Dus dat is, uh, dat is echt een probleem. Ja. ja. Plus dan nog, hè, stel dat je bijvoorbeeld je ouders verliest. en, uh, en je moet het huis verkopen. en het alles wat er nog eens omheen bij komt. Ja. Want is dat ook, want ik kan me voorstellen dat jij ja, ook vanuit als, als rouwexpert. daarvoor pleit eigenlijk bijna van ja, weet je, je hoort toch dat mensen in Nederland maar twee dagen vrij krijgen... na een, 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 een rouwgeval in Eerste Kring. Terwijl mensen misschien wel maanden uit de running zijn. Ja. Maar wel weer verwacht wordt om mee te draaien met van... ja, maar dan heb je ook wel afleiding. En ik kan me voorstellen dat het voor een deel zo is. Maar een ander, ander deel is natuurlijk ook dat het gewoon heel schrijnend is... dat mensen ook maar dus over hun rouw heen stappen. Dat je een soort van uitgestelde rouw krijgt... en stapeltjes verdriet van allemaal pijn wat er misschien al jaren zit en, je, en mensen komen met een burn-out thuis te zitten... wat eigenlijk helemaal niet de burn-out meer is... maar gewoon verkapte rouw wat niet is aangekeken... en daardoor uh, eigenlijk niet naar de oorzaak gaan. Ja, nou,
1: dat, uh, precies, dat, dat zeg je heel goed. En dat blijkt ook uit cijfers. Juist, precies, dus dat het, blijkt ook uit cijfers. Ja, en het, ik denk ook, uh, er zijn geen onderzoeken na... dus ik heb het niet uh, vanuit een wetenschappelijk oogpunt of zo... maar ik durf echt wel te zeggen... maar die duizenden mensen die ik nu begeleid heb... Dat 95% van alle burn-outs, alle depressies, dat daar niet geroude rouw onder zit. Ja. Yeah. Yeah. En als je dan alleen nu nagaat dat dan bijvoorbeeld bij uh, uh, doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren suicide is. Yeah. Oh, dat, 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 daar kan ik echt wakker van liggen. Yeah. Weet je dat? Yeah. Dat ik echt denk: yeah. van, uh, jeetje, zeg. Yeah. Dit wordt het nu toch wel echt tijd. Met deze gegevens zou je toch echt denken dat mensen. Stel en sprong, gaan kijken, maar wat gaan we nu doen? Oké, okay, ja. rouw experts de oplossing. Hoe gaan we er nu voor zorgen? Nee, wat gaan ze nu doen? In de CAO staat dus, uh, die twee dagen staat zelfs niet eens in het CAO. Er staat helemaal niets in het CAO. Um, wat staat nu wel in, het in de CAO van de twintig grootste ondernemingen, bedrijven in Nederland, waaronder de overheid? Daar staat nu letterlijk in de CAO dat wij in gendertransitie er 33 weken verlof gerekend moet worden. Oh. Betaald verlof. 33 weken om aan je nieuwe geslacht te wennen. Zijn niet mijn woorden, staat aan letterlijk. En dan denk ik: Oké, okay,
0: dus Met daar zijn we. Niks meer. Is, is rouw eruit? Het was toch twee dagen? Daar hoop ik al zo achter.
1: Nee, maar het is. Dit is. Het is zijn helemaal niet. En zeg maar bij die 20 grootste bedrijven: daar, daar is het nu gemiddeld ongeveer tien dagen. Uh, als rouwverlof. Dus ja. bij diezelfde bedrijven. Ja. Dus 10 ja. dagen versus 33 weken. Ja. En ja. mensen gaan ervan uit dat rouwen een emotionele aangelegenheid is en dat je huilen ook wel in je vrije tijd kan doen. Hmm. Waar ze niet weten is dat rouwen invloed heeft op het brein, wat ik net al ja, vertelde. Ja, vertel dat rouwbrein. Ja. Doordat er in het uh, brein dus zoveel extra uh, geregeld moet worden, letterlijk zoveel meer werk te doen in het brein. Gaat er veel minder energie naar het lichaam, waardoor ja. mensen ook lichamelijke moeheid ervaren? Dus ja. als mensen nu luisteren of kijken en die.
0: Die herkennen dat ongetwijfeld. Het ja. is zeer
1: normaal, er is niets mis met je. Je bent een, een, een stabiel, gezond persoon en je rouwt. Ja, dat is heel normaal. En dit wetende uh, kan jij niet van mensen verwachten dat zij dus gelijk al um, kunnen functioneren. Wat ik wel bijzonder vind aan de hele discussie over rouwverlof. is dat het heel erg gaat over tijd. Ja. En wat als iets niet past bij rouw, is het tijd. Want die rouwreis, die gaat de rest van je leven door. Precies, dat blijft. Dat blijft. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een man begeleid. Hoge functie in het hele bankwezen. Uh, zijn zoontje uh, uh, plotseling voor verongelukt. Mm. En uh, hij wilde de dag na de uitvaart weer aan het werk. En uh, bedrijf. Uh, wat ik op dat moment dus ook uh, uh, hielp... en waardoor die man dus ook bij mij kwam... zei, mag dit? Kunnen we dit toestaan? Ja. Rauw, de rouwende heeft altijd de regie. Ja. En als iemand zegt, ik wil na de uitvaart weer aan het werk... dan moet dat kunnen, vind ik. Mm -hmm.
0: Je kunt nagaan dat als alles in het privéleven anders is dan Precies, anders... dan is het alleen maar onrustig. Dan ja. is... Je, niets is meer hetzelfde. Nee, precies. Dan heb je ook die structuur niet meer waar je goed op draait. En, en, en alles valt weg. Dus alles ik snap ook weg. wel weer dat het je wat geeft. En hoe heb je dat toen gedaan?
1: Toen ben ik dus. Nou, ik heb eigenlijk toen. In die tijd had ik de Rauwx nog niet. Eh, anders had ik daar misschien mensen op kunnen leiden. Maar wa, waar ik voor heb gezorgd. Is dat er dus op het werk. Um, geanticipeerd werd. op een medewerker die rouw ervaart. Hmm. Dus wat we letterlijk hebben gedaan. is dat we. Uh, um, dat we hebben gezorgd dat er collega's waren die bijvoorbeeld altijd elke dag om tien uur even tien minuten met die man gingen wandelen. Ja,
0: oké. Okay. Dus hij
1: was op het werk? Op hij was Kippenvel. op het werk, ja. Wauw. Dus elke dag om tien uur even tien minuten wandelen waarin die man gewoon zijn verhaal kon doen. Ja. Ja. En wat zo fijn was voor die man, die man was heel erg gebaat bij structuur,
0: mm
1: -hmm. was dat hij dus elke ochtend op het werk kwam met dezelfde collega's, waar alles nog op zijn plek stond, waar ja. alles nog was zoals het was. Ja. En door dees, dit soort dingen in te bouwen, bijvoorbeeld, ik zei ook tegen, vroeg ook aan hem, waar, is, waar heb jij onzekerheid over? Wat mm -hmm. vind je spannend? Mm -hmm zei hij, ja, ik moet normaal papieren tekenen... wat gewoon gaat over, nou ja...
0: ja grote bedragen
1: waarschijnlijk, ja. ja. Veel belangen. Ja, precies. Dat vind ik nu heel spannend om te doen. Dat zou eigenlijk een reden zijn om dan niet naar het werk te gaan. Ja. ja. Dat vind ik spannend om naar het werk te gaan. Dus wat hebben we gedaan? We hebben steeds, als hij ook maar iets moest tekenen... gewoon uh, ja, mensen erbij, gewoon ja. dubbelcheck. Check maar even voor de zekerheid, ja. En wat we ook hebben gedaan de allereerste keer toen hij naar het werk ging hebben we geregeld dat een collega naar zijn huis reed... en dat ze samen naar het werk reden. Hmm. En dat ze dus samen ook even binnenkwamen. Dus niet alleen. Ja. Ja. Mooi. En dus ook, uh, dus die begeleiding gaat dus over die man die rouw ervaart. Maar eigenlijk is het nog belangrijker dat de collega's eromheen weten... Ja. oké, okay, het is een zeer intens uh, verlies. Het is verdrietig. Het is echt
0: zo groot. Heel groot, ja. En... En ook, het hoort ook bij het leven. Precies, het is er ook onderdeel van. En niet dat hij wordt uitgesloten. Hij is nog steeds onderdeel van. Maar ook, ook zijn pijn en alles wat er is, is op dat moment ook inclusief. Ja. En dat is wel heel mooi, want daarmee geef je ook de boodschap... Eigenlijk van, hé, hey, ja, je mag er helemaal zijn... vanuit de onvoorwaardelijkheid, helemaal zoals je bent. Ja, precies. Ja. En
1: dus ook, uh, dat, dat zeiden we dus ook... Uh, nou, dat kan natuurlijk ook heel mooi online. Hè? Dus ik heb daar ook allerlei online ja. trainingen over ja. gegeven. Ja. Allemaal in een heel kort dag, want dat was natuurlijk allemaal heel raar. Ja, erg... precies. Maar goed, dat is het fijne van online. Dat je dus ook heel veel snel op kunt zetten. Ja, precies. Opnemen voor mensen die er niet Hoi. bij kunnen zijn. Ik kon het later weer terugkijken. En um, daar heb ik ook heel duidelijk in gemaakt van... Uh, je hoeft bij de koffieautomaat niet te vragen, hoe gaat het?
0: Nee, nee, nee.
1: Dat nee. is gewoon een vraag die zo groot is. dan,
0: dat kan echt niet. Nee. nee,
1: maar je kan wel zeggen, even een, een, een hand, fijn je te zien.
0: Ja, dat, even het contact maken. Ja.
1: Of uh, weet je wel gewoon fijn van, oh ik, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik, vind het, ik heb zelf een zoontje en jeetje, ja. ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Ja.
0: Weet je, maar ga niet negeren. Nee, want dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Om dat... maar niets te zeggen, om het maar dood te, dood te zwijgen. Ja. En de gevolgen daarvan zijn... is dat
1: eigenlijk het hele bedrijf onhold gaat. Want ik krijg ook heel vaak mailtjes van mensen van... Uh, ja, er is nu iemand die uh, heeft bijvoorbeeld zijn vrouw verloren... en de hele vergadering kijk ik naar hem... en dan kan ik alleen maar denken... ja, wat zal ik straks tegen hem zeggen? Ja. En wat is dan een goed moment om dat te zeggen? Ja.
0: ja, dus in die vergadering is er helemaal geen aandacht meer... voor dat wat er speelde.
1: Ja. ja. En dan, is, dan staat eigenlijk het hele bedrijf onhold. Ja. Dus... Kortom, ik vind het dus, nou ja, het is goed dat discussie komt over... Ja. wat kan iemand aan als iemand rouw ervaart? Ja. Maar het is eigenlijk bizar dat het gaat over tijd. Ja. 300 dagen zou eigenlijk nog niet genoeg zijn. Nee, nee. En voor een ander is één uur al te veel. Het is ook maar net wat je... Ja, precies. Het ja. gaat om wat voor steunpilaren zijn er in een bedrijf... Ja. om iemand op te vangen die rouw ervaart. En ook als iemand dus op het werk komt die dus net verlies heeft... Uh, ervaren, hoeveel collega's triggert dat?
0: Ja, ja dat natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, als je iemand kent en je kent misschien dat kindje ook. Je, je hebt zelf net een kindje in die leeftijd. Joh, dat triggert natuurlijk heel veel. Angsten uh, van alles en nog wat, wat dan ook niet bespreekbaar is.
1: Ja, dus het, het, ja, ik pleit dus echt dus voor... De
0: impact een, is heel groot, ja.
1: De impact is zo ontzettend groot... En als het dus maar gaat over neem maar doorgaan, we hebben doelen gesteld. en Die doelen zijn ook echt belangrijk, ik ben zelf ook ondernemer. Uh, maar de mensen maken het bedrijf. Ja. Dus uh, ja. hoe een hoe, ja, hoe betere conditie en hoe het
0: beter gaat met, die, met de, de mens... Ja, hoe beter het ook weer gaat met het bedrijf. Het is, ja. Het is, het is ja, het is heel logisch, een, een open deur, maar het is wel waar het echt om gaat. Mooi. Um, ik wil vragen of je een kaartje wilt trekken, ja. want we gaan ze ook naar een hele hoop luisteraars vragen. Oké. Okay. Er zijn heel wat binnengekomen voor je. Leuk. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Ik ga deze pakken. Deze springt er zo uit. Oeh, nice. Mooie vraag. Met wie zou je uit pure nieuwsgierigheid een kopje koffie willen drinken? Mooie vraag. Ja, dan zou ik toch wel echt denken: een. Uh, uh, iemand, ja, echt iemand in de gezondheidszorg. En dan eigenlijk. Iemand die de meeste invloed heeft. Dus dan denk ik misschien wel aan een minister. Of een. Hmm. Daar zou ik wel eens een kopje koffie mee willen drinken. Gewoon hoe, hoe dat opgebouwd is. En omdat ik daar zo ontzettend niets van snap. Nee. Dat, uh, daar zou ik wel eens een kopje koffie mee willen drinken. Ja, ik, zou, ik ben benieuwd hoe die de gedachtegang van zo'n iemand
0: gaat. Ja. Dus ik zou er oprecht nieuwsgierig ja. naartoe gaan. Ja. Ja. ja, mooi. Dus je zou vooral willen weten en, uh, en zou je dan ook iets mee willen geven aan die persoon.
1: <laughs> hm. Ja, waar, hoe, hoe is, waar is die gedachtegang ook op gebaseerd? Ja. En hoeveel uh, contact is er met het dagelijkse leven en wat mensen daar ervaren? En, ja. Nou ja, ik ben wel eens benieuwd hoe die vertaalslag gemaakt wordt naar plannen en, uh, ja. en instituten.
0: Ja, mooi. Um, er zijn heel wat vragen binnengekomen. Um, ik ben nieuw in het begrijpen van rouw. Kun je uitleggen hoe mensen vaak omgaan met verlies en wat normale reacties zijn in de verschillende fasen van rouw? Hmm. Ja,
1: mooie vraag. Um, ik uh, geloof heel erg in het model van William Worden, het rouwmodel. En dat gaat over de rouwarbeid. Yeah. En bij de rouwarbeid zijn er vier rouwtaken te vervullen. Um, als ik dan die vraag uh, hoor en ik zou het daarop weer leggen, dan heb je de rouwtaak 1. En dat is de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. Mm -hmm. En wat mensen daar heel erg in nodig hebben, is eigenlijk antwoord krijgen op de vraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja. Yeah. En dus het is maar net zeg maar, in welke, hè, in welke uh, ja, fase iemand zit... of in welke taak, iemand, met welke taak iemand bezig is. Maar kunnen mensen antwoord krijgen op die vraag? Soms niet. Nee. nee. En dan heb je dus echt te dealen met uh, ja, zijn. Ja. Dat kan heel intens zijn. Mm -hmm. ja. Rautak 2 gaat over uh, de pijn van het verlies ervaren... waarbij echt alle emoties aan mogen zijn. Dus waar iemand dan heel veel aan heeft... is juist de emotieregulatie... Juist alles mogen... Uh, uiten. uiten. Uh, Rautaak 3 gaat over je aanpassen aan de nieuwe realiteit. Op drie verschillende niveaus. Dus het externe niveau, achter de buitenwereld. Interne niveau, binnenshuis. Mm -hmm. En ook het spirituele niveau. Mm. Dat, die zal jou denk ik ook heel erg... Uh, <laughs> Tuurlijk. Ja. <laughs> en wat zit daarin? Maar wat, ik noem dat ook altijd de parel van de rouw. Als je echt door alles heen bent gegaan, je hebt alles gevoeld wat echt niet makkelijk is en je bent dat helemaal aangegaan, aangekeken, hebt in die donkere gezeten. Ja. Dan kom je dus ook bij het aanpassen uh, aan, het, aan het verlies op spirituele uh, niveau. En dat gaat dus over: ja, als je dan dus ineens beseft en meemaakt dat het leven eindig is. Wat doet dat dan met jouw eigen leven? Mm. Mm -hmm. En ja. dat vind ik prachtig, omdat je daarin ook ziet dat mensen veel meer in de essentie gaan leven. Ja. Kijk
0: naar mij. Ja, ja ik ben zelf
1: ja. echt het wandelende voorbeeld, ja, dat is echt, ja. wat dat betreft. Dat
0: is ook zo. Ja, maar ook echt vanuit je hart leven en een stuk zingeving daarvan ook maar zien. Wat jij zegt, hè, van het universum gaf me nog nou ja, de extra duw dat je er zo naar kan kijken. Geeft natuurlijk aan hoe je het ook verwerkt hebt rondom je dochter, natuurlijk. Maar ook hoe je dat weer door kan geven aan anderen. Ja. Zo'n inspiratie.
1: Ja, en moet je dan eens voorstellen, Marjolein, dat iedereen die rouw ervaart, bij deze rouwtaak op het spirituele niveau uitkomt? Ja,
0: dat is je wens
1: toch? Ja. Niet iedereen
0: komt daar. Nee. En ook dat is wat het is. Maar,
1: maar als we dus allemaal uh, dingen inbouwen in het leven... waardoor er tijd en ruimte Precies. komt jou, dan ben ik dus echt van overtuigd dat het ook een hele andere wereld hebben. Dan krijgt. zou dat wel kunnen. Dat zou en, kunnen. En de vierde taak? De vierde taak gaat over herinneren en opnieuw leren genieten. Hmm. En opnieuw leren genieten lijkt heel makkelijk... maar het is ook echt een, echt een taak aan ja. zich. Ik kan me nog herinneren dat wij ons dochtertje... Uh, naar Vlinder, dat was dus 19 januari, en we gingen in... Maart gingen wij met ons oudste dochtertje naar Euro Disney en had ik ineens een moment dat ik me heel gelukkig voelde. Hmm. En daarna gelijk huilen van, wat ben ik voor een rotmoeder. Ja. Schuldig, voelen, oh. schuldig, ja, schuldig schuldig, ja. schuldig oh, voelen ook. Ja. Hallo,
0: dit mag toch niet? Nee, dit kan toch niet?
1: Nee, ja. weet je wel, dan, voel, dan heb ik twee maanden geleden mijn dochtertje weggebracht en nu voel ik me gelukkig.
0: ja zo lastig.
1: Dus dat is een beetje... in het begin is het echt dat schuldgevoel en... nou, en op een gegeven moment opnieuw leren genieten. Mm. Oké, okay, het mag. En het mag ook allemaal naast elkaar zijn.
0: Ja, het mag allemaal naast elkaar bestaan. Ja, ja. Oh, ja. ik heb er veel. Mooi. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij zomeropleiding is de opleiding tot spiritueel coach... Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast... Hoe kan je een herinnering aan een overleden dierbare eren? Heb je suggesties voor het creëren van blijvende herinneringen en rituelen?
1: Hmm. Ook een mooie vraag. Het is ook, wat ik net al zei, de rouwende heeft altijd de regie. Dus ga ik bij jezelf na, wat past bij jou? Want wat voor een één werk kan misschien voor een ander wel helemaal niet fijn zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld heel veel hoor, is dat... Um, Net na een overlijden dat mensen best wel moeite hebben met de ochtenden, dat ze dan weer wakker worden en eigenlijk weer wakker worden in de wereld waarin dus iemand zo gemist wordt. ontbreekt. Ja, en mist en ja. die confrontatie elke dag weer. En dan is het bijvoorbeeld een prachtig ritueel om elke ochtend even een klein uh, briefje te schrijven hmm. aan diegene en doe die maar in een pot waar de foto van diegene naast staat en brand er maar een kaarsje en spreek maar uit wat je uit zou willen spreken, wat je op je hart hebt. Hmm. Dus dat, dat is dat um, ik hoor dat, dat veel mensen daar baat bij hebben net na een overlijden. Mm. Um, maar wat bijvoorbeeld ook heel, uh, uh, wat ik bijvoorbeeld bij een vriendin heb gezien, haar moeder is uh, toen ze jonger was overleden. Ik heb haar moeder dus ook nooit gekend. En we hadden het daar dus ook over. En toen, uh, ik zeg maar, vertel ze over je moeder, want dan leer ik haar ook een beetje kennen via jou. Mm -hmm. Ik ben benieuwd. Dus hij vertelde daar ook over en ik zag haar ook echt zo helemaal opvleuren en alles. En zei ik, oh, ze hield ook zo van Abba-muziek. En uh, ik zei maar, laten we dan samen een feestje geven. Uh, helemaal in het teken van Abba. Dat we gewoon Abba-muziek gaan draaien en gaan dansen. En wat was haar lievelingseten? En wat vond ze, weet je wel, nou ja, de Italiaanse keuken en... Dus wij hebben eigenlijk een avondje georganiseerd in het teken van haar moeder. Mm. Uh, waarin we foto's hebben gekeken, filmpjes hebben gekeken, het lievelingseten hebben gegeten. Uh, gedanst hebben op haar lievelingsmuziek. Uh, en vooral de hele avond over haar moeder hebben gepraat. Oh, mooi. En uh, Wat heeft het haar gebracht daarna? Ja, het nou. ja, was alsof, alsof ze uh, haar moeder aan ons voorkeur
0: had kunnen stellen. Ja, ja mooi. Intens, intiem ook, zo'n ritueel. Ja, heel mooi. Ja. is niet iets waar je snel aan zou denken. Nee. Maar het is
1: echt, uh, voor een ander is dat weer van... Uh, ik ging vroeger met mijn ouders altijd naar dat koffietentje... of naar die camping of die... en ik vind het fijn om dat ik
0: in zoveel tijd weer te doen. Weet ja. je, ja? dat is voor een ander weer heel passend. Ja, ja dat is heel erg afgestemd op dat uh, ja, individuele proces eigenlijk dan. Hè? Ja. Maar, maar weet ook dat alles er mag zijn... Dus doe het maar. Want als je denkt, ja,
1: wie zit er nou op zo'n feestje te wachten? Nou, nodig maar uit. Zie maar. Ga maar kijken. Kijk maar, ja. Dus
0: durf je ook kwetsbaar op te stellen. Ja, dat ja, vind ik ook een mooie. Uh, hoe ga je om met de feestdagen na het verlies van een geliefde? Heb je suggesties voor het omgaan met deze moeilijke periode? Hmm. Of verjaardagen? Of weet je, ik bedoel of de feestdagen zijn of verjaardagen? Of iets wat allemaal terugkomt. De verjaardag van de persoon zelf, je eigen verjaardag, ja.
1: ja. Ja, ook daarin het is het echt belangrijk om te onthouden... de rouwende heeft altijd de regie. Als jij met kerst zoiets hebt, ik skip hem. Ik heb er zo geen zin in. Ik heb gewoon echt letterlijk behoefte... om met een dekentje op de bank te zitten... chocolademelk te drinken en, uh, I don't know, iets, iets op televisie te kijken... Of, of lekker vroeg naar bed te gaan. Of, het is oké. Okay. Ja. Als jij niet mee wilt doen met al dat feest gedoe, zeg maar, hè, wat ja. in beleving zo kan zijn, dan hoeft dat ook niet. Nee. En je kan ook altijd zeggen van, oké, okay, um, ik heb eigenlijk behoefte om alleen thuis te zijn, maar uh, weet je wat, ik ga, het, ik ga het proberen, ik kom langs, maar weet dat ik
0: misschien bij het voorgerecht alweer weg kan zijn. Ja, dus ook jezelf daar in de ruimte gunnen om te voelen op dat moment wat je nodig hebt.
1: Het is oké, okay. het mag ja. er allemaal zijn. Ja, ja mooi. Dus geef ook, geef ook daarin aan. En ik weet ook dat dan de buitenwereld dan heel erg zoiets heeft van... ja, maar dan zitten ze daar alleen op de bank. En het gaat dan over hun eigen ongemak. Ja. En niet ja. meer over de optimale steun voor de rouwende. Want dan vinden zij het een naar idee dat iemand daar alleen op de bank zit.
0: Maar als iemand daar letterlijk de keuze voor maakt... Ja, ja het, mag. het mag. Het mag er zijn, ja. Uh, ik ben bezorgd over de impact van langdurige rouw op de gezondheid. Zijn er gezonde manieren om met verdriet om te gaan... en tegelijkertijd voor je welzijn te zorgen?
1: Ja, sowieso. Het, het is eigenlijk, je kan eigenlijk niet met verdriet omgaan... maar je kan er alleen maar doorheen gaan. En dat is ook met rouw zo. Dus het enige wat je kunt doen is tijd en ruimte nemen om te rouwen. Dus ga af en toe maar weet je wel, op de stoel zitten... Uh. Weet je sluit je ogen en ga goed ademen en maak contact met alle sensaties in je lichaam. Weet je, hoe voelen je voeten, hoe voelen je benen, hoe voelt je buik? Weet je wel, adem in en adem echt liefde naar je hart en uit wat je te uiten hebt. En als dat huilen is, ga je huilen. En als dat, dus
0: probeer er letterlijk mee te zijn. Ja te zijn wat zich aandient op dat moment.
1: En wat ik bij mezelf heel erg merkte in het begin... ik vond het dan heel lastig om er echt zittend mee te zijn. Maar als ik ging wandelen, kon ik, het al, kon ik er al beter mee zijn. Hmm. Hmm. Dus voor mij was het ook al heel fijn om dat al wandelend te doen.
0: Ja, ja, ja. Um, soms heb ik moeite... Oh ja, die, die zin die staat een beetje gek. Soms heb ik moeite om mijn emoties te uiten... naar het verlies van een vriend. Na, na, ja, het, is, het staat een beetje onduidelijk. Heb je tips over hoe je open kunt zijn over rouw... zonder anderen ongemakkelijk te maken? Dus die persoon die uit zich bij iemand anders... zonder die anderen ongemakkelijk over te maken.
1: Ja. Nou, als die persoon zeg maar, nu tegenover me zou zitten... zou ik zeggen, waarom wil je iemand niet ongemakkelijk maken? Ja. Dat Laat een... het ongemak lekker bij die ander. Ja, dat is niet van jou. Nee. Dus hel maar, schreeuw maar, doe maar. En laat die ander lekker ongemakkelijk zijn. Laten we ook met z'n allen een wereld creëren waarin we gewend zijn aan ongemak. Ja. Waarom moet alles... Fijn en prettig. En ja, en, uh, filters ja. en dingen. Ja. Durf ook te zijn met ongemak. En het is natuurlijk, in rouw is dat zo, maar ik merkte dat ook in hele ondernemersreis. Misschien herken je dat al. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, dat ja. het op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt... ja, maar als ik nu mijn schouders onder ga zetten... dan gaan anderen ongemakkelijk zijn met mijn succes. Ja, ja. absoluut. Ja. Ook gemerkt, ja. Dus dan is het ook, oké, okay, uh, laat anderen wel ongemakkelijk zijn. Laten we, laten we proberen om met z'n allen gewoon alles te uiten... waar dan ook. Ik kan me nog herinneren dat net na uh, het uh, overlijden van ons dochtertje... ik denk dat het echt... Uh, misschien een week of zo, na de uitvaart was. En ik was aan het wandelen. Ik woonde toen nog in Amsterdam. En ik was aan het wandelen door... Uh, uh, nou, weet je wat leuke straatjes. En ik, uh, ik had zin in een koffietje. En dan is mijn lievelingskoffie... is dan altijd koffie in de vrije cappuccino... met kokosmelk. <laughs> nou, een hele mond vol. En ik stond daar in, dat kruim, uh, in het uh, koffiezaakje... stond ik in de rij. En ik moest even wachten. En ik dacht... ik moet huilen. Hmm. Ineens, bam. ja. Ik liep lekker, nou, ik was echt even zo vrij zen en vrij in het moment en met mezelf. En ja, vrij eh, snang. En ineens stond ik in die rij waar het koffietentje, ik was bijna aan de beurt en bam, als donderslag bij heldere hemel. Alsof er letterlijk een emmer leeggekiept wordt. Ja. En ik alleen... Ja. En uh, de, de, gewoon... Ik, ik moet zo huilen, weet je yeah. wel. Yeah. En toen stond ik daar, dacht ik, ja, of zal ik dan maar thee bestellen? Omdat het gewoon net wat sneller is. Want kan ik zo nog wel praten? En nou, toen dacht ik, ja, maar ik heb wel echt zin in die koffie. Dus toen was ik aan de beurt. Ik zei, ja, kaffeïnevrije vrije dan met kokosmelk. Oké, okay, het was eruit. En toen kreeg ik die koffie. Nou, het was ook echt een tranen over mijn wangen. En iedereen keek mij natuurlijk aan en alles. En toen dacht ik ook. Maar wat als we in een wereld leven waarin het normaal is... dat er iemand ook gewoon huilend door de Albert Heijn loopt? Yeah. Yeah. Wat als het heel normaal is dat je iemand in het bos ook gewoon even hoort schreeuwen? Ja. Yeah. Why not? Ja, yeah, precies. Yeah. Dus als je moet huilen en je, het overvalt je... Laat het je overvallen, laat het alsjeblieft toe. Want ja. hoe meer we dat gaan doen, hoe normaler het wordt. Ja. Als we het allemaal maar in gaan houden, dan dat is levensgevaarlijk. Weet je wel, dan krijgen we dus al die rare dingen als uh, die depressies en de suicide en al die enorme dooddoorzaken. En weet je, en wat al niet meer als we het hebben over holistisch ja, leven. Ja, absoluut,
0: absoluut. Ja, mooi. Mooi dat je zo aandacht hiervoor hebt. Ja, heel mooi. Um, hoe ondersteun je iemand die rouwt zonder opdringerig te zijn? Wat zijn goede manieren om steun te bieden aan een vriend of familielid die een verlies doormaakt? Hmm. Ja, nou
1: dat is een heel... Uh, uh, een antwoord dat heel eenvoudig klinkt. En wat in de praktijk best wel uh, um, een opgave kan zijn. Maar dat is er door er gewoon te zijn. Dus... Wat ik bijvoorbeeld altijd, altijd doe als ik een rouwkaart ontvang. Bijvoorbeeld vorige week nog ontvang ik ontving een rouwkaart van een, uh, um, van een vriendin. En uh, wat ik dan als allereerste doe, is de geboortedag en de sterfdag even in mijn telefoon te zetten. Mm -hmm. Dat is het eerste wat ik doe voordat ik ook maar een tijd of wat dan ook voor een condolatie heb gezien. Dan zet ik allereerst, het staat natuurlijk ook altijd geboortedata ja. in... Uh, ging, deze ging dan over een moeder. Dus gelijk even de geboortedatum in mijn, in mijn telefoon gezet. En ook de sterftedatum. Voor mijzelf, zodat ik weet dat ik op dat moment voor haar kan zijn. Kijk, rondom het overlijden is er vaak heel veel steun. En bloemen en kaarten en uh, rituelen. Hè, zoals de uitvaart. En daarna, ja, mensen gaan weer verder met hun leven. Dus probeer er te zijn. En dat. Te zijn doe je door soms ook even op je handen te zitten. Ja. Dat geldt voor coaches, maar dat geldt ook zeker voor... buren, vrienden, familieleden mm -hmm. die er voor iemand willen zijn. En probeer te luisteren. Mm. Probeer echt te oefenen, ook al heb je nu niemand in je omgeving die rouw ervaart. Probeer te oefenen met echt luisteren vanuit je kern. Echt vanuit het, nou ja, het meest gecentraliseerde punt in jezelf. Ja. Met alles wat je hebt... Probeer te luisteren. Wat zegt iemand? Ja. ja. Wat zegt iemand niet? En dan zeggen mensen vaak ook, ja, maar uh, mijn zoon die ervaart ook raar, maar die wil dan helemaal niet praten. Nou,
0: dan praat hij niet. Maar dan nog kun je er zijn. Ja, puur aanwezig zijn. Puur aanwezig. Hey, als, je er, als je me nodig hebt, dan ben ik er. Of gewoon op andere manieren.
1: En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen uh, van, oké... Okay, uh, um, Toevallig heb ik dat vorige week ook bij die vriendin gedaan. Ik zeg, uh, ik bel je vanmiddag om één uur, bel ik je even. Als je tijd en ruimte hebt, neem je op. En anders bel ik je een andere keer terug. Snap je dus ook dat mensen, Oh, dan gaat het... Ja. ja, we doen dit, weet je wel. Ja. En zo kun je dat ook al doen met... Stel je voor dat een buurvrouw rouw ervaart... of, of een familielid wat, wat dichterbij woont. Dat je zegt, oké, okay, vanavond om zeven uur bel ik bij je aan... want ik ga even een eind wandelen. En als je zin hebt, doe je open en wandel je een eindje mee als je geen zin hebt, dan laat je lekker die deur
0: dicht. Ja. ja, dus op die manier die ruimte te geven en te laten weten dat je het toch bent. Ja, want als ja. je dus alleen maar zegt, oké, okay, je mag me altijd bellen. Precies, dat is, dat is dat too much. Veel veel ja. en het is ook een drempel. Mensen gaan het toch niet doen.
1: Mensen gaan het toch niet doen.
0: Nee, want dan denk je, ik wil de ander niet bezwaren of uh, ja, weet je, dat, dat is het. Ja,
1: ja. En daarom heb ik ook dat boek geschreven van, Het heet ook letterlijk, ik ben er. Ja. Met gewoon allemaal dingen die je kunt doen om er gewoon wezenlijk te zijn. Ik bedoel, ja. het is al uh, bijvoorbeeld als een, een vriend of vriendin van je vaart, of misschien een, een dochter of misschien je moeder. Weet je wel, um, maar uh, stel een movie night voor, weet je? Of uh, van, goh, zullen we vanavond uh, lekker uh, Bridget, samen met Britje jo Jones gaan kijken? Of, uh, I don't know, weet je wel, iets wat, wat jullie samen fijn, een leuke film vinden. Ja. Dan kom ik bij, ik neem de popcorn mee... en dan gaan we lekker onder een deekje die film kijken. Ja. Nou, en als er gehuild wordt, wordt er gehuild. En als er gelachen wordt, wordt er gelachen gewoon in het
0: moment. Ja. Ja.
1: En waar ik zelf veel van had, toen, uh, um, met name ook in de week... toen wij wisten van, oké, okay, de bevalling wordt opgewekt. Nou, dat, duurde, dat duurde toen nog zes dagen. Mm. Uh, toen kwamen natuurlijk dus ook heel veel mensen langs om even uh, steun te bieden en alles... En toen vond ik het best wel lastig dat mensen dan... Ja, dan zit je er naast elkaar op de bank.
0: Ja, wat moet je er nou op een gegeven moment ja. nog over zeggen? Ja, dat heb je toch al gezegd, ja. En op een gegeven moment heb je ook wel gehuild. En ja. Dingen en wat, ja, het hè? ongemak is ook... Ja, precies, dan heb je dat ook weer, ja.
1: En wat ik dan deed, dan legde ik gewoon een legpuzzel op tafel. En ik ging gewoon puzzelen. En dan kwamen er mensen binnen en dan zei ik van... Nou, ik was net even aan het puzzelen, doe je mee? Hmm. En dan waren we samen gewoon de stukjes aan het zoeken van, uh, ja. oh, ik heb die pet hier, heb ik die en die. En dan, ja. en dan tussendoor even, oh hoe laat is het eigenlijk zondag? Mm. Nou, we moeten om half negen moeten we daar zijn en dit en dat, zo en zo. En uh, gewoon even, yeah. creëer ook zelf die ja. moment waarin het voor jou fijn is. Ja,
0: wat gaat. Ja, precies.
1: Zal ik bij je komen met de fiets,
0: dat we even een eindje gaan fietsen? Of wat ja. is voor jou prettig? Ja, ja. Fijn dat je het zo bespreekbaar maakt en zo laagdrempelig op die manier ook. Door het te zijn, hè? want je boek ook, ik ben er. Ja, dat gaat heel erg over aanwezig zijn en ook daarmee met ongemak kunnen zijn.
1: Ja, dus ook dat inderdaad, dat, maar dat is echt lastig hoor. Dat is oefen, oefenen, Ik zou het echt de kijkveren geven, van oefenen er ook in. Ja. Van, ja. Sowieso met luisteren en ook met, oké, okay, dan moet iemand
0: huilen... Wat, wat raakt het bij jezelf? Precies, wil je dat gaan fixen? Wil je gelijk wat gaan doen? Wat wil je in de overdrijf? Of kan je ook zijn met dat het op dat moment zo is voor de ander? Ja. En dat je het niet kan weghalen, dat je het niet kan wegnemen. Dat je het kan uithouden dat een ander ongemak ervaart ook. Ja. En daar zelf ook ongemak door ervaart. Ja. 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 We hebben een oefening. Ja, Vertel, zeker. Wat ja. Gaan
1: we doen? Um, een hele fijne oefening vind ik zelf. Dat, dat, deze oefening gebruik ik. Bij mezelf. Ik heb hem laatst nog op het podium gedaan bij mijn event. Um, en ik, ik doe, gebruik deze oefening ook om cliënten te begeleiden. Um, deze oefening heet de Detective Interventie. Zo noem ik hem. En hij klinkt eigenlijk. Hij is net zo spannend als dat hij klinkt eigenlijk. <laughs> en wat je eigenlijk doet, is dat je met een loop. Door het leven van iemand heen gaat om te kijken waar zit nog rouw wat nog verder aangekeken mag worden. Waar zit rouw wat nog meer doorleefd mag worden. En dat is belangrijk omdat niet gerouwde rouw levensgevaarlijk is. Dus het is heel belangrijk om alle rouw in je leven aan te kijken. Nou, wat je doet, en nogmaals, dit kun je dus bij jezelf doen, maar dat kun je ook heel mooi bij cliënten doen. Pak een A4. Of als je de ruimte hebt, een misschien nog groter vel. Dat is ook heel mooi. Of misschien, nou ja, leg een hele uh, tijdlijn op de vloer. Weet je wel, wat mm -hmm. bij jou past. En wat je dus gaat doen, je gaat dus die tijdlijn gaan je maken van iemands leven. Nou, jij bent in uh, 1982 geboren. Waar je dan mee begint, is dat je 1982, eigenlijk hè, links onderin bijvoorbeeld, uh, op het A4'tje zet. Um, en zo ga je eigenlijk alle jaren of in het leven van iemand tot en met nu ga je opschrijven. Dus dat nogmaals kun je ook bij jezelf doen. Ja. En je gaat eigenlijk ga je steeds intunen op het jaartal waar je, je in bevindt. Dus 1982. Weet je, als je daar contact mee maakt, mm -hmm.
0: wat voel je dan? Wat ja. komt er dan op? Ja.
1: Misschien voel je dan al wel een soort onrust of een, weet je wel? Dat heeft natuurlijk ook. Eigenlijk die negen maanden ervoor en met de zwangerschap heeft er al mee te maken. Hoe is de bevalling gegaan? En zo ga je eigenlijk alle jaartallen ga je af. En ga je, ga je bij alles kijken. Wat is er daar op in mijn leven ja, gebeurd? Ja. Deze, deze hele interventie heeft als doel om rauw om te ontdekken... Waar, eigenlijk nog niet zo, uh, waar mensen
0: nog niet bewust van zijn... Ja, niet voldoende doorvoeld hebben, niet voldoende nagekeken hebben.
1: Ja, of misschien wel helemaal niet weten dat het rouw is.
0: Ja, ja. ja, ja. Want het kan maar zo zijn
1: dat jij zegt van uh, oké, okay, uh, nou ik heb het nu helemaal staan, uh, 1982 uh, tot en met nu. Nou, wat zou je al zo in kunnen vullen? Nou, jij vertelde net bijvoorbeeld over het vriendinnetje wat overleden ja. is. Nou, dat zou je op de datum, het tijdstip af, zou je dat in kunnen vullen. Ja, ja, ja. Er zijn ook rouwvormen. Waarin je zegt van ja, dat begon ongeveer hier. Ja, bijvoorbeeld, een ja. moeder die een psychische stoornis kreeg. Ja. Ja. Onderschat niet wat voor rouwreis daarop te maken is. Enorm, ja. Of bijvoorbeeld, uh, hier begon het al dat ik uh, gepest werd op school. Of hé, uh, uh, hey, wacht eens even, als ik dan nu die tijdlijn zou zien: toen ik zes was, zijn wij verhuisd. En ik heb mij nooit zo gerealiseerd wat voor impact dat heeft. Want ja, we gingen naar een mooie huis, een groter huis en um, een nieuwe kamer. En ik was als kind daar eigenlijk heel erg mee bezig. Maar als ik dan nu terugkijk, was dat, betekende dat ook afscheid van die hele fijne buurvrouw... waarbij ik dagelijks even langs ging um, voor een praatje.
0: Ja, ja. ja, want je neemt ook echt ergens afscheid van.
1: Ja. Dus zo kun je in die hele detective-interventie kun je dus bij een cliënt kijken van... Uh, je leert die cliënt natuurlijk enorm kennen. Wat heeft iemand in zijn leven meegemaakt? Je hele levenslijn ja, ligt, ga je al, uh, Ja,
0: precies, ligt op tafel, een ja. levensboek eigenlijk. Ja.
1: En je kan er ook, als je deze hele detective... Het, het, de interventie in hebt gevuld, kun je dus ook kijken... hé, hey, waar zie ik overeenkomsten? Hmm. Dus hier is afscheid genomen van een buurvrouw... waar altijd een praatje mee werd gemaakt hier is, was ineens ontslag. En wat werd hier gemist? Het praatje met de collega's. Mm. En wat, werd, wat op latere leeftijd, um, um, toen moeder ging dementeren... en daar eigenlijk niet meer zoveel communicatie um, mee mogelijk was... ja, ik mis het praatje met mijn moeder, bij mm -hmm. wijze
0: van. Hè? Ja, ja, dus je kan ook heel mooi kun je hier thema's in ontdekken. Ja, wat jou gemist is dan op dat moment. Ja. ja. En hoe pak je dat aan als je dat weet? Wat is dan de volgende stap ja, als je zoiets zou... Uh... Dan is het ook echt afpellen.
1: Wat zit daaronder? Ja. Waarom is het zo belangrijk voor je?
0: Ja. ja.
1: Waarom ja. is het zo belangrijk voor je om...
0: Dat praatje dan, hè? als we even erop inzoomen. Ja. Dat praatje te hebben.
1: Misschien is er wel... een. Uh... Natuurlijk willen we allemaal uh, verbindingen. Ik bedoel, dat is natuurlijk een universeel uh, mm -hmm. uh, iets in het leven. Uh, maar er kan best iets, nog iets diepers onder zitten. Dat is het vaak. Het is vaak welke lagen... Ja, je pelt echt de, af. Zitten daaronder. Ja. Onder? ja. En het kan bijvoorbeeld waar zo zijn... Uh, ik heb bijvoorbeeld men, uh, mensen begeleid uh, waarbij ik dit dus echt zag. En dat daar dus echt een hele diepe eenzaamheid van binnen in zat. En dat er dus eigenlijk steeds een soort bevestiging van buiten nodig was... om zich maar heel te voelen.
0: Ja, ja, ja. ja. En Overal wat, heb je, lezen en wat heb je gedaan op dat moment met iemand die eens zo eenzaam was?
1: Ja, dat is dus zelf heel veel zelfliefde, zelfzorg, contact met jezelf... Dus uh, eigenlijk allerlei oefeningen aangereikt om nog meer met jezelf te verankeren.
0: jezelf te, te verankeren, ja, zijn. Ja. 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 ja, en uiteindelijk denk ik dat heel veel thema's op die eenzaamheid terug te werpen zijn, toch? Het momenten dat je... Kijk, als ik, kijk, als ik me kan voorstellen in momenten van rauw... Uh, even los van of je het wel of niet uit de uh, omgeving je aandacht hebt gehad, is het ook dat als jij daar niet mee bezig bent... laat je op dat moment ook jezelf in de steek. Hmm. Dus mis je ook dat jij aanwezig bent voor jezelf. Dus het echt komen opdagen. En daarmee is die zelfliefde... Ja, blijft dus natuurlijk een thema. Zeker, denk ik, in de maatschappij waarin we leven... waarin je eigenlijk niet echt uh, dagen hebt voor rouw... waar er echt aandacht voor is. Ja, zal dat stukje eenzaamheid, denk ik... best wel een, een collectief thema kunnen zijn.
1: Ja, zeker merendeel voelt zich ook heel eenzaam in de rauwreis.
0: Juist, ja, dat bedoel ik. Weet je, dat ja. je, om het, dat, omdat het dan al moeilijk is om kenbaar te maken... omdat mensen dan inderdaad, wat je zegt... de eerste week zijn ze er en op een gegeven moment zijn ze er niet meer. En tuurlijk zeggen mensen, je kunt me altijd bellen. Maar dat doe je niet. Mm -hmm. He, dus, dus dat precies wat je zegt, dat eenzame. En wat zijn bijvoorbeeld oefeningen die je dan meegeeft? Is er iets wat als iemand nu luistert die denkt... oh ja, ik herken dat zo, dat eenzame. Of van, oh dan moet ik het weer alleen doen. Of wat ja. dat geef je mee?
1: Nou, vaak zit daar ook wel een bepaald kindpijn zit daar onder. Ja, precies. Ja. Dus het uh, moeite hebben om te leunen. Dat was voor mij bijvoorbeeld ook echt een thema toen ik met coaching aan de gang ging. Van durven leunen. Ja, kan ik echt even. Ja, ja dus, en dat heeft ook met zelfzorg te maken. Hè? Dat je dus ook zegt, help. Ja. En wat ik uh, dan ook doe, is dus uh, eigenlijk contact maken met het innerlijke kind. Mm. En daar eigenlijk... Daar die liefde, weet je wel, daar, daar te kijken wat daar nog te helen is. En ja. wat zou je dat innerlijke kind nog mee willen geven? En het innerlijke kind vertellen dat het nu veilig is en dat ja. het veilig is om te leunen. En daar kleine oefeningen in te doen. Mooi. Ja, dus bewijzen van te uh, vragen van uh, um, uh, goh, kun je me straks even helpen als ik naar de auto loop, uh, want uh, ik heb zware tassen mee. Of... Mm -hmm. um, um, of als je oh, ergens op visite bent... en je krijgt een kopje koffie... Uh, oefen maar eens om te vragen... mag ik ook een glaasje water bij? Ja, 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 ja. <laughs> nou, daar zegt niemand nee tegen. Nee. Dus dat is ook een oefening... waar je een, een positieve ja. ervaring mee ja, krijgt.
0: Stuk, en dus praktisch ook zelfzorg voor jezelf daarin.
1: Ja, hm. dus dat, dat zou al een oefening voor jezelf kunnen zijn. Ja. Om gewoon heel langzaamaan te leunen. En dan denk je, hé, hey, ik, ik leun en ik blijf gewoon
0: staan. Hm. En, uh, en, en ook... Los van het leunen en het praktische zit het natuurlijk ook in... gun ik het mezelf? Vind ik het mezelf waard dat ook iemand anders... Uh, hè, dat jij kan ontvangen in de eerste mm. plaats? Maar ook dus het... Um, nou ja, te zien wat het een ander brengt. Hè. Dus als ik jou een cadeau geef en jij kan het niet ontvangen... Hè, is het voor mij ook niet leuk om dat te geven. Zoals ja. als jij het... Ontvangt, geef je daarin ook weer je dankbaarheid aan mij. Weet je? Dus, dat, dus, het, dus het zien dat je op anderen kan leunen en een ander daadwerkelijk ook de gelegenheid geeft, maakt ook dat die band die er is, ook natuurlijk nog meer verbinding. Nog meer verdieping in die verbinding ontstaat. Ja, klopt. Dat is, dat is echt wel belangrijk
1: wat je zegt. Want dat hoor ik ook vaak van rouwenden, dat ze dus geen aansluiting meer vinden met hun huidige omgeving omdat hun behoeften heel erg veranderen. Dus ja. ook door hè, die rouwtaak drie... aanpassen aan ja, uh, de nieuwe aan realiteit... Ja, precies. spiritueel niveau. Uh, zij zijn ineens helemaal teruggeworpen... naar de essentie ja, van, van het die leven. De, ja, ja. Dus een, uh, ik kan me dat zelf ook nog wel herinneren... dat ik gewoon sommige groepjes waar ik bij hoorde... dat ik daar dacht van... Het, de bezieling is gewoon anders. Ja. En het is niet een goed of fout... of, of een, een, een nee. afwijzing van, van mensen of zo. Het is allemaal oké. Okay. Alleen ik heb nu behoefte aan ja, iets anders. Aan iets anders. Ja. Meer diepgang. En ja. Ja. meer echt, echt die connectie voelen op zielsniveau...
0: in plaats van ja, weer de oppervlakte opzoeken... en het luchtige en het gezellige en het blije... waar ook gewoon een laag onder zit.
1: Ja. ja. En dan is het ook voor jezelf ook... als je het over die zelfzorg... Um, Gun jezelf ook dat je mensen ontmoet die dat ook zo ervaren, want het zijn er genoeg.
0: Ja, en die ook die diepgang zo belangrijk vinden.
1: Precies, en als je die mensen, dus als je eigenlijk een andere, als je bij jezelf nagaat, oké, okay, waar zou ik die mensen dan kunnen vinden? Of misschien als er nu mensen luisteren of kijken die zich echt die eenzaamheid voelen, of het nou bij rouw is of, of, of anderzijds in het leven. Wat vind je leuk om te doen? Hm. Weet je, wel, stel dat dat uh, uh, volleybal is, of stel dat dat uh, dat je zegt: nou, als kind vond ik het altijd heel erg leuk om uh, uh, um, te knutselen, te potten te bakken, of om uh, uh, eindeloos te wandelen, of om uh, wat dan ook. Ga eens
0: kijken, er zijn, er zijn overal zijn clubjes voor. Ja. Ga eens googelen. Dus ook daarin gelijkgestemde vinden om, ja, precies dat dat stuk. Ja. ja, durf ook mensen los te laten, zodat je ook andere mensen weer ruimte hebt voor andere mensen. Ja, ja mooi. Um, nou, dat is dus de opdracht voor mensen thuis. Dus daarmee kunnen ze lekker aan de slag. Nou, je hebt ja. ook echt een aantal tips gegeven van... nou, oké, okay, als je dan dus die rode draad hebt opgeschreven... om daar dan de verbanden te vinden. te kijken vanuit die verbanden, wat ligt daaronder... en wat heb ik daarin dus nodig? Nou, daarin geef je ook aan... van, oh ja, dus die, dus die gelijkgestemdheid is belangrijk. En daarin uh, natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus die zelfliefde, als ik hem dan even zo ja. samenvat, hè. Zeker, ja. Um, dus voor mensen thuis, ga daar lekker mee aan de slag. Nou, heb je nog vragen, kunnen ze natuurlijk naar jou uh, uitreiken. Ja. Um, als we dan zo richting een afronding gaan van deze podcast... zijn er nog andere tips die je wil meegeven? Dingen die we niet hebben genoemd? Of naar de toekomst toe, dingen die we van je kunnen verwachten? Hmm. Vertel wat... Uh, ja. ja, ik ben benieuwd. Ja, nou, ik ben
1: nu dus... Het afgelopen jaar heb ik dus heel erg uh, gefocust op het helpen van rouwenden en uh, daar eigenlijk alles voor faciliteren en opzetten. En nu is dus heel erg mijn focus om rouwexperts op te leiden. leiden ja. Dus wat je de komende tijd van mij kan verwachten is eigenlijk alles omtrent die rouwexpert En ja, ik uh, de dag dat er genoeg rouwexperts zijn en mijn hulp niet meer nodig is, ja, dan gaat mij de vlag uit. Ja, ja. Dus uh, dat is waar ik, waar ik wel heel erg mee bezig ben. En wat ik ook wel heel erg daarin mee wil geven... is dat mensen ook heel vaak... Um, waar ik zie vaak onzekerheid bij mensen van... maar zou ik dan ook die rouwexpert kunnen zijn? Hm. Um, want ik heb helemaal geen... Uh, psychologische achtergrond of wat dan ook. En ik denk juist dat het heel erg mooi is in de wereld... als hij op elke hoek van de straat een rouwexpert is... zodat er overal geholpen kan worden om die tijd en ruimte te nemen voor rouw. Ja, ja. En het, het is soms inderdaad alleen al van... Uh, oké, okay, op elke woensdagavond ga ik met um, die buurvrouw wandelen... en ik leer steeds beter luisteren. En ik leer steeds beter die lichaamstaal op te vangen... zodat ik nou ja, met alle zintuigen kan luisteren en kan waarnemen. En... Ja, dus dat wil ik wel heel erg benadrukken. Van rouw is wel iets wat er heel erg bij hoort. En het is niet een, uh, uh, weggelegd voor alleen mensen nee, die X,
0: Y, Z gestudeerd ja. hebben. Ja, mooi, mooi. Lieve Annemiek, dank je wel. Ik vind het echt heel bijzonder ook hoe je daar zoveel... Um, nou ja, je ziet er al zo licht en stralend uit. Daar hadden we het al over... En hoe fijn je daarmee een plek geeft in ieders leven. He, dus niet van, oh ja, dood wordt pas aan het einde van het leven... moet je een keer over na gaan denken, maar het wordt in ieders leven. En dat, dat, dat gaat over verder dan alleen ja, dood, maar ook over rouw... over allerlei verschillende thema's die we allemaal in ons leven kunnen hebben. He, scheiding, uh, uh, pijn, verdriet van een baan, verlies van je gezondheid, verlies van... Ja, dat kan natuurlijk heel veel zijn. Het is natuurlijk heel breed... Ja. Het is mooi dat daar zoveel aandacht voor is. En ook mooi, ook, nou vind ik ook de tips, het praktische wat je maakt. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het een hele mooie, waardevolle podcast is. In ieder geval, voor, ik heb er een hele hoop van geleerd en ik hoop de mensen thuis ook. Nou, wat fijn. En dank je wel dat je aandacht ook besteedt aan Raoul.
1: Ja. Heel belangrijk. Ja. Dank je ja.
0: wel. Dank je wel, lieve allemaal, voor het kijken en luisteren naar deze podcast. En uh, laat weten wat je van deze podcast vindt. Deel hem in ieder geval ook even. In je omgeving vind ik denk een heel mooi onderwerp. En ik hoop je volgende week weer te zien bij een volgende podcast. Toch? Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl